0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China Original de Wu Chan-Un, Versión para la radio de Abel Rosales Primera parte Perfecta es su naturaleza Ya que solo él es el único conocedor del Tao Con un giro apenas perceptible del cuerpo Se libera de las trampas y la red Sólo él es auténticamente libre por toda la eternidad un rayo de divinidad suspendido para siempre del vacío. Las maravillas descritas en este poema se ajustan como anillo al dedo al estado de perfección alcanzado por el gran sabio Sun a lo largo del interminable sendero del Tao. En cuanto se hubo hecho con el tesoro del monstruo, lo metió por una de las mangas y dijo, Aunque esta bestia se ha empeñado en echarme mano, sus esfuerzos han resultado tan inútiles como el que se empeñó en sacar la luna fuera del agua con una simple caña. Sin embargo, para mí, capturarle será tan fácil como derretir hielo junto a una hoguera. Apretó la calabaza con fuerza, salió al exterior de la cueva y, adoptando la forma que le era habitual, mandó a uno de los diablillos avisar de su presencia. La desgracia nos persigue como si fuéramos enemigos personales suyos ¿Cómo es que ahora aparece así de repente? Por fuerza su familia debe de ser muy amplia Si ha precisamente en nuestra cueva Esta vez la astucia del rey mono Venció al monstruo metiéndolo en la calabaza de oro que tenía en su poder No tardó en llegar a la entrada de la caverna Agitó la calabaza con más energía Y se oyó un chapoteo que de alguna manera recordaba el vaivén del mar. «Creo que me va a servir de mucha ayuda para liberar a mi maestro de una vez por todas». Al verle, los diablillos se precipitaron al interior de la caverna, informaron al diablo del cuerno de oro que su hermano estaba dentro de la calabaza de oro por culpa del rey mono. Llorando a lágrima viva, despertó al cerdo chupache. «Déjate de lamentarte de una vez, monstruo. Si te sirve de consuelo, permíteme decirte que el peregrino Sun y sus dos supuestos hermanos son, en realidad, la misma persona. De hecho, fue él, y nada más que él, el que se hizo con sus tesoros y encerró para siempre a tu hermano y uno de ellos. Debes de tratar de controlar el dolor, ya que tu hermano ha muerto y no hay nada que pueda deporerle a la vida». Sería aconsejable, por tanto, que prepararas algunas setas secas, unos cuantos champiñones frescos, brotes de bambú, pastelillos de soja, tortas de harina de trigo y alguna que otra verdura. Con ese banquete, mi maestro recitará con mucho gusto el Sutra de la Vida. Pero la actitud del cerdo hizo enfadar al monstruo que mandó a cocinarlo para restablecer sus fuerzas. Ordenó que le trajeran los tesoros que le quedaban. El monstruo escondió entonces el abanico en un repliegue que formaba su túnica, justamente bajo la nuca, y agarró la espada con las dos manos. Convocó a continuación a más de 300 monstruos de todas las edades y les ordenó armarse hasta los dientes con lanzas, cuerdas y cuchillos. Se protegió la cabeza con un yelmo, al tiempo que se ceñía al cuerpo una espléndida coraza que cubrió con una capa de seda tan roja como las llamas. Para entonces, el peregrino estaba ya convencido de que el monstruo segundo se había disuelto en el interior de la calabaza, por lo que se la ceñó a la cintura y echó mano de la barra de hierro con los extremos de oro. Su concentración para el combate era total. El monstruo no tardó en aparecer a la puerta de la caverna. Se trataba en verdad de un guerrero tan fiero que no habría dudado ni un segundo en enfrentarse al mismísimo cielo por defender su honor. El monstruo, como era de esperar, se levantó la espada y lanzó contra la cabeza del gran sabio un tajo terrible que éste logró detener con su barra de hierro. De esta forma dio comienzo una espléndida batalla en la que la espada de las siete estrellas y la barra de los extremos de oro midieron una y otra vez su portentosa fuerza, levantando cascadas de chispas tan brillantes como un aluvión de relámpagos. Las nubes de polvo que producían eran tan densas que los desfiladeros y picos quedaron sumidos en una oscuridad total que impedía el paso de los rayos benéficos del sol. Moviendo con inimitable pericia la espada y la barra, tan espléndidos guerreros demostraron con creces que su fama no se sentaba sobre una burda mentira. Más de 20 veces seguidas midieron sus armas sin que ninguno pudiera arrogarse una clara ventaja. Cuando todo parecía perdido para el monstruo, este sacó el abanico de palma y provocó un poderoso incendio. El rey mono utilizó una vez más la magia para entretener al monstruo y escapó a la caverna para liberar a su maestro. Mató a todos los diablillos que encontró en su camino, hasta que se topó con el brillo del jarrón de jade. ¡Qué tesoro más extraordinario! ¡Hola que recuerdo! Brillaba ya intensamente cuando los tiabrillos lo subieron a lo alto de la montaña para caer a poco rato a mis manos. Fue una lástima que el monstruo me lo pudiera quitar. Es increíble que todavía continúe brillando. Olvidándose por completo de su maestro, cogió el jarrón con cuidado y abandonó una vez más la caverna. Casi en la misma puerta, se topó con el monstruo que volvía del sur con la espada en una mano y el abanico en la otra. El gran sabio no tuvo tiempo de esconderse, cosa que aprovechó el monstruo para levantar la espada y lanzarle un terrible tajo a la cabeza. Afortunadamente el gran sabio dio un salto y desapareció de su vista. El monstruo vio entonces desparramados por doquier los cuerpos sin vida de los espíritus que habían estado bajo su poder y no pudo evitar que las lágrimas fluyeran abundantes por sus mejillas. Desesperado, levantó los ojos al cielo y se lamentó de su mala fortuna. Sobre tan trágico momento disponemos de un poema que dice Cuán profundo e irrefrenable era el odio del mono astuto y del corcel brioso. Las semillas divinas cayeron en la tentación de abandonar el cielo y descendieron a este mundo de polvo, yendo a parar a esta montaña en la que ahora se están enfrentando. ¡Qué amarga pena se apodera del alma cuando se dispersan como la escarcha las bandadas de aves! Tal fue el sentimiento que embargó al monstruo, al ver a su ejército destruido del todo. ¿Cuándo terminará esta loca batalla? ¿El castigo llegará a su fin, y los dos contendientes volverán a adquirir el ser que en un principio poseyeron? Abrumado por el dolor, el monstruo se adentró en la caverna con paso lento, al tiempo que gritaba desesperado. El silencio era total. Eso hizo que la tristeza se tornara aún más profunda. Pronto se apoderó de él un profundo sopor. Con razón reza el proverbio, «Cuando te sientes feliz, tu espíritu se mantiene alerta, pero cuando el abatimiento se apodera de él, acude a ti raudo el sueño». El gran sabio mientras tanto había cambiado una vez más el rumbo de la nube en la que estaba viajando, y se quedó parado frente a la montaña, pensando en la forma de rescatar a su maestro. Ató el jarrón en el cinturón y volvió a la entrada de la caverna a ver lo que pasaba. Para su sorpresa encontró las dos puertas abiertas de par en par, pero no pudo escuchar ni un solo murmullo. Se adentró en la cueva con pasos sigilosos, y no tardó en descubrir al monstruo profundamente dormido sobre la mesa de piedra. Tenía sobre la cabeza, medio cubriéndosela, el abanico de hoja de palma y junto a la mesa la espada de las siete estrellas. El gran sabio se llegó hasta el monstruo, sin hacer el menor ruido, y le quitó el abanico con todo el cuidado que fue capaz. Pero al darse la vuelta no pudo evitar que el abanico le rozara ligeramente el pelo y la bestia se despertó al instante. Levantó la cabeza, y al ver que el peregrino le había robado uno de sus preciados tesoros, salió tras él, blandiendo amenazador la espada. El gran sabio metió a toda prisa el abanico en la faja, e hizo frente al monstruo, agarrando fuertemente la barra de hierro con las dos manos.